0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Hallo, das ist mein erster Podcast, der Corona-bedingt aus dem Homeoffice kommt, aber es geht ganz gut und ich habe einen super spannenden Gast, den ich übrigens noch vor Corona bei uns im Studio getroffen habe. Stefan Slupetzki, den kennt ihr wahrscheinlich von seinen Lemming-Krimisch her. Er schreibt aber auch Kinderbücher, er zeichnet und er macht auch ganz erfolgreich Musik. Sein neuer Lemming ist jetzt heraus und er heißt im Netz des Lemming. Und über den erzählt er uns natürlich in diesem Podcast. Aber er ist auch ziemlich ehrlich in Sachen seiner Meinung über gewisse Politiker oder auch ganz klar in seiner Ansage zum Beispiel über das Rauchverbot. Und ganz am Anfang jetzt ist er sehr, sehr ehrlich über sich selber. Stefan Slupetzki ist?
0: <lacht> äh, klein, ruhig. Ich glaube, ich bin relativ empathisch.
1: <lacht> Sie sind ja Urwiener, mm. der Lemming ja auch. Und es gibt ja in Ihren <lacht> Büchern immer auch so ganz viele typische Urwiener-Ausdrücke. Und da hätte ich jetzt gerne mal so ein Ranking, auch so die Top 3 vielleicht. Was sind so Ihre absoluten Favorites?
0: Uh, also äh, da, da fallen man naturgemäß immer die Unanständigen als erstes Egal. ein. Also, <lacht> Um Gottes Willen, ein, ein Tutelschupfer. Ist ein, Ist ein, ein, ein Busenhalter. Ein WH ja, okay. Genau, ja. <lacht> und,
1: äh, Fleischblond, haben wir irgendwo gelesen?
0: Fleischblond äh, heißt einfach glatzköpfig.
1: Mhm, genau. Ja. uns noch einer ein?
0: Ballerwatsch und mhm. äh, auf Lepschi gehen zum Beispiel.
1: Mhm, ja. Ja. Das fragen ganz viele immer, wie viel vom Stefan Slopetsky steckt eigentlich im Lemming selber drin?
0: Es steckt relativ viel im Lemming drin, und an der Seite des Lemming agiert ja jetzt der Chefinspektor Bolivka. Genau. der hat irgendwie auch die Funktion, das von mir abzudecken, was nicht im Lemming drin ist. Mhm. Also der Bolivka mhm. ist dann doch eher so ein, ein bisschen ein bärbeißiger Grantler und das ist sehr wohl auch ein Teil von mir. Aufbrausend. Bissl manchmal.
1: Ja. <lacht> und da sind wir jetzt beim neuen Buch. Es liegt von mir. Es hat ein blaues Cover drauf. Steht im Netz des Lemming. Und wenn man das so ein bisschen nachliest, dann steht da sehr oft eine Zeile und die heißt zwischen Würstelstand und World Wide Web. Mhm. Was von beiden ist Ihnen lieber?
0: <lacht> Würstelstand ist mir <mein lacht> lieber.
1: Aber Social Media und Sie sind Freunde auch?
0: Ähm, wir haben wenig miteinander zu tun. Ich habe äh, von meiner Frau vor einigen Geburtstagen geschenkt bekommen, dass sie mir eine Facebook-Seite einrichtet und die auch betreut. Okay. Also ich selbst äh, will mich eigentlich nicht darum kümmern.
1: Und wenn Würstelstand, da muss ich noch kurz darauf zurückkommen, welche Art von Würstel?
0: Käsekreiner okay. oder auf Wienerischer Eitrige.
1: Ah, Eitrige mit einem 16er-Blech. <lacht> okay. Und ich habe es gelesen, wirklich ich habe es gefressen muss ich sagen, aber es ist ja auch nicht allzu dick. Also ich, ich habe es dann in einem mhm. durchlesen können und dann habe ich mir so oft gedacht, wow, das ist genau das ist letztes Jahr passiert. Das war, da kommt so viel vor, ob es wirtschaftlich ist, ob es politisch ist. Dirty Campaigning kommt vor, Ibiza kommt vor, viele Politiker kommen vor und eben allen voran mein absoluter Lieblingsausdruck äh, und das ist der Geschmeidige. Mhm. Mhm.
0: Ja, der Geschmeidige.
1: Der Geschmeidige, wer ist denn das?
0: <lacht> ja, Der Geschmeidige ist unser letzter und wieder äh, Bundeskanzler.
1: Sie haben einmal gesagt, Sie können sich leidenschaftlich aufregen. Stimmt das? Mhm. Ja. Äh, vor allem über unersättliche Politiker und Wirtschafter. Und das merkt man im letzten Lemming. Da kommt ja sehr viel vor, oder was zum Beispiel, dass man da ein bisschen reintauchen ins Ja,
0: Buch. durchaus. Also, äh, naja, Sie kriegen ja alle irgendwie Ihr Fett weg. Ähm, ich habe da ja äh, nicht Partei ergriffen für eine. Partei. Ich ziehe ja über alle her, be mhm. beziehungsweise bin das gar nicht ich, sondern meine Figuren. Und genau, die tun genau. ja auch oft Dinge, die ich gar nicht geplant habe oder ihnen vorschreibe. Ja? Die, die agieren ja teilweise auch wirklich sehr selbstständig. Aber worum es mir letztlich und unterm Strich geht in dem Buch, und ich hoffe, das kommt auch irgendwie raus, das ist, dass es so Unreif ist, wenn man glaubt, man hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen und wenn man nicht bereit ist, auch andere Meinungen gelten zu lassen, zuzuhören, vielleicht sogar was von jemandem zu lernen, der einer anderen Ansicht ist. Mhm. Ich meine, wenn ich aufhöre zu lernen, bin ich tot. Und das ist aber gerade so wahnsinnig in Mode, auch bei Politikern, mhm. wenn die miteinander diskutieren. Ist es ist völlig klar, die werden keinen Deut zuhören, lernen, sondern jeder geht mit seiner vorgefassten Meinung da rein und versucht die mit allen möglichen Tricks durchzukämpfen. Mhm. Ja. Unsexy. Mhm.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> ich aber im Buch sehr sexy da nicht beschrieben. Also es gibt ein paar sehr sexy Aussagen dazu, sagen wir mal. Also da hat man schon ein bisschen Denkanstöße gegeben. Und Sie haben es jetzt gerade angeschnitten, die Figuren agieren ja für sich. Das heißt, Sie sind jemand, der, wenn er zu schreiben beginnt, vielleicht mal eine Grundidee hat, aber dann dürfen die mal werkeln. Sowas. Absolut, ja. ja.
0: Ich weiß nie, wo es hingeht. Ich gehe immer in einen Nebel hinein und die schönsten Momente sind einfach die, wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte schreibt sich selbst.
1: Mhm. Und es passt zusammen. Es, ist ja, es gibt diese zwei Arten von Schriftstellen. Also ich kenne auch andere, die dann sagen, die haben den kompletten Blatt fertig und ja. dann wird wie eine Raster runtergeschrieben. Die ja, das ich habe
0: das einmal probiert. Es war überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, <lacht> weil mir nur langweilig war. Ja.
1: Und der Lemming und seine Kollegen dürfen auch so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Sie <lacht> denken zwar gerade, aber die reden manchmal ein bisschen schräger.
0: Ja, Sie reden natürlich mit einem Wiener Einschlag, aber überlegen wir das schon relativ gut. Also ich möchte natürlich, dass man das in Hamburg auch versteht. Mhm. Und es ist, ist gar nicht so leicht, das trotzdem mit diesem Wiener Charme auszustatten.
1: Ja, das macht auch das Flair aus natürlich. Mhm. Das muss dann auch authentisch sein. Gell? Schreiben ist ein, ein Beruf, den man zwar überall machen kann, aber auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Tages- oder Nachtzeit?
0: Tageszeit? Und nur zu Hause. Ich habe einen Laptop, ich kann unterwegs nicht schreiben, ich probiere es okay. immer wieder, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Mhm. Alles viel zu aufregend rund um mich.
1: <lacht> Spannend. Der Dirk Stermann hat mal gezählt. Genau das Umgekehrte. Der ist so froh. Die sind so viel auf Tour, die zwei. Dem Christoph Grissemann Und der war immer so, er war zum 25. Mal in Landerteier und wollte nicht schon wieder spazieren gehen. Und jetzt ist er so froh, dass er Bücher schreibt. Er kann also nicht ins Hotelzimmer setzen und dort Bücher schreiben. Das kann er die, die Zeit sinnvoll Super. nutzen. So unterschiedlich sind sie dann. Genau. Sehr lustig. Der ja. Lemming ist ja auch verfilmt worden. Der erste, ja. Ja, genau. Mhm. Den hat der Fritz Karl gespielt dann mhm. und der Roland Thüringer, glaube ich, war der Kroznicker. Gibt genau. es jetzt auch weiter Pläne oder nie mehr wieder? Oder?
0: Nein, es war aufgrund verschiedener Umstände, das Wetter hat mitgespielt, es ist, es ist die, die Zuschauerzahl ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ja. und deshalb wurde das dann von der Filmfirma nicht weitergeführt. Schade. Ja.
1: Hm. <lacht> Na, <Nein>, wer weiß. <lacht> Sag niemals nie. Und wenn man jetzt so auf den Spuren des Lemming, was soll man denn sich anschauen in Wien?
0: <lacht> am besten die unentdeckten kleinen schmutzigen Ecken, die Beiseln in der Vorstadt. Da finde ich, lernt man Wien am besten kennen.
1: Okay, klingt gut. Aber machen wir noch einen, so einen Slutpetsky-Tourismus-Tipp: so, ich komme nach Wien und muss sehen, Tata. Den
0: kleinen alten, vergessenen jüdischen Friedhof in der Seegasse. Ja,
1: ja. Spezialtipp kriegt nicht jeder, nur unsere Podcast- Hörer. Und jetzt kriegt der, der Stefan Slopetzky Fragen von mir. Kurz und kompakt. Lieber Gin Tonic oder ein Glas Wein?
0: Je nachdem. <lacht> Darf
1: alles sein. Ja. <lacht> Sehr gut. Was sind denn die drei schönsten Gründe dafür, Krimis zu schreiben?
0: Die Abendlesungen mit einem Spritzer und vielen, vielen netten Menschen, mit denen ich nachher noch Plaudere. Ähm, die Wertschätzung, die mir oft entgegengebracht wird, im Form von Mails oder auch persönlich. Ähm, ja, und die Interaktion mit meinen eigenen Figuren.
1: Mhm. 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 Sie sind bekannt, dass Sie gerne im Kaffeehaus sind. Wie viele Stunden pro Tag, Hand aufs Herz?
0: Ich bin nicht mehr im Kaffeehaus. <lacht> nicht mehr? <lacht> Nein. Weil? <lacht> Weil ich äh, ins Kaffeehaus gegangen bin, wo ich gesagt habe, da gebe ich auch ein Geld aus, sehr gerne dafür, dass ich mich rundum wohl fühlen darf. Und als nach wie vor zwar nicht mehr Raucher, aber doch Tabakkonsument in einer anderen Form, fühle mich nicht mehr rundum wohl. Mhm. Ganz einfach.
1: Das bringt mich eben zur nächsten Frage. Das Rauchverbot ist für Sie Punkt Punkt Punkt. Ja, ne, auch ein bisschen Austurm.
0: Unwürdig. <lacht> Weil? Weil ich glaube, dass es einer modernen Demokratie angemessen ist, dass es für jedes Hobby, jede Lust, jede Vorliebe irgendwo eine Nische gibt, wo man sie auch ausleben darf.
1: Bevormundung.
0: Ja, ich halte es für Religion und ich, ich finde sozusagen religiösen Extremismus, wie er hier betrieben wird, immer unangenehm.
1: Ähm, sie sind Vater, auch eines Teenagers. Die Pubertät ist... <lacht>
0: Angeblich notwendig.
1: Ja, könnte man darauf verzichten.
0: Also als Elternteil auf jeden Fall, ja.
1: ja. Ja, wir gehen da nicht ins Detail, aber ich glaube, alle Eltern mit Kindern in dem Alter, die das erleben oder mal erlebt haben, wissen, was wir meinen. Aber was hat Wien, was keine andere Stadt auf der Welt hat?
0: Um, also mir fällt als erstes ein, es ist, funktioniert einfach alles. Ich finde das großartig, mhm. ja. Es funktionieren die öffentlichen Verkehrsmittel, das Netz ist großartig. Der Müll wird abgeholt, das Wasser ist 1a. Es ist eine großartige Stadt mhm. und, und die Leute sind, wenn man sie ein bisschen näher kennenlernt, auch nicht so zwider, wie man glaubt.
1: <lacht> Berufskrantik, habe ich ja. mir gehört, aber eigentlich ganz nett. Ähm, wie hat denn Ihre Mama Sie als Kind immer genannt?
0: <lacht> Stepsi.
1: Stepsi, schön. Aber halt darf sie es nicht mehr oder, oder darf Nein, das noch werden?
0: Nimmer, ne? okay.
1: Familie bedeutet mir? Sehr viel. Mhm. Sexy finde ich? Meine Frau? Ja, <lacht> richtige <lacht> Antwort. <lacht> mit zwei Millionen im Lotto, würden Sie?
0: Würde ich würde mir überlegen, wem ich was gebe davon und wie viel. Und mit dem Rest würde ich es uns gut gehen lassen.
1: Ähm, wenn Sie eine Frau wären.
0: Oh, da fällt mir so viel ein.
1: Was würden Sie tun?
0: Was würde ich tun, würde Sie wenn ich Außer verdankt. <lacht> würde ich mich noch mehr darüber ärgern, dass... Frauen so viel weniger verdienen im Durchschnitt als Männer.
1: Und wenn, oder was würden Sie für kein Geld der Welt machen?
0: Ich würde meine Familie nicht verlassen. Ich äh, würde, äh, glaube ich, auch keinen Freund verraten für mhm. sehr viel Geld. Nein, ich würde mit Sicherheit keinen Freund verraten.
1: Mhm. Äh, was ist im Kühlschrank?
0: Im Kühlschrank ist Milch, Hafermilch, Käse, äh, verschiedenste sehr scharfe Chili Soßen
1: Heinz Maritschek hat gesagt Licht. <lacht> <lacht> ja. Die erste CD oder Schallplatte, was ich glaube ich, bei Ihnen eher war, ever?
0: Die ich gehört habe no, oder die ich gemacht habe? Die
1: gehört, also Ach so als Jugendlicher okay.
0: Also die erste, die mir in Erinnerung ist, ist äh, André Heller und Helmut Qualtinger. Und jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein. Es waren ganz, ganz hässliche Lieder drauf.
1: <lacht> aber großartig. Oder? Und ja. jetzt aktuell, was, was ist der Musikgeschmack? Der <lacht>
0: ähm, ich höre sehr gern Jazz, aber ich höre natürlich auch immer wieder sehr gern äh, Kolleginnen und Kollegen aus der neuen Wiener Liedszene.
1: Und was will der Stefan Slupetzki unbedingt noch machen in seinem Leben?
0: Ich habe keine hochtrabenden Pläne. Ich wollte eigentlich immer in die Südsee einmal in meinem Leben. Und inzwischen glaube ich, dass ich da nicht hin will, weil meine Vorstellung davon so schön ist, dass ich mir die nur zerstören könnte.
1: <lacht> es ist weise. Sehr schön. Und ja. ganz zum Schluss hätte ich einfach noch gern so in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, worum es im Netz des Lemming geht.
0: Im Netz des Lemming geht es um Hass im Internet, um Hass in den sozialen Medien, um Beeinflussung, Manipulation der öffentlichen Meinung, um den Versuch, immer wieder der Politik die Menschen in Lager zu spalten, weil halt es äh, sich dann leichter herrschen lässt.
1: Und mittendrin ist der Lemming.
0: Mittendrin ist der Lemming, wird mhm. selbst zum Opfer eines Shitstorms und ist konfrontiert mit dem Selbstmord eines kleinen Buben, wo es... Ohne jetzt spoilern zu wollen, aber wo es ja wohl auch darum geht, dass äh, sein Vater sich für Flüchtlinge einsetzt und das eine Art von Resultat davon ist, dass dieser Bub in den Tod getrieben wird.
1: Mhm. Wenn man das überschreibt und recherchiert, geht einem das nahe oder wie kann man sich da distanzieren?
0: Ja, das Geht mir schon nahe. Und äh, es gibt auch Szenen, die wirklich, wirklich sehr, sehr unlustig sind in dem Buch. Und das ist für mich immer sehr spannend zu beobachten, wie lang brauche ich, bis ich meinen Humor wiederfinde, mhm. Weil ohne Humor geht gar nichts. Und das schlägt sich dann aber auch wirklich im, im Text nieder. Also wo ich dann wirklich einige Seiten brauche, bis, bis ich mir es wieder gestatte, was Kuriles oder Witziges stattfinden zu lassen
1: ist es wirklich so dass einmal geschrieben nicht mehr korrigiert das steht dann dort
0: also höchstens korrigiere ich vielleicht noch irgendeine sprachliche Wendung aber inhaltlich ist das was geschrieben ist unverrückbar das pickt das biegt, ja. okay. Dankeschön. Ich danke.
1: Stefan Sopetski, der Wiener Bestsellerautor, war das in diesem Live-Radio-Bücher-Podcast. Ich bin die Dagmar und ich bemühe mich natürlich, dass ich es trotz Homeoffice schaffe, alle zwei Wochen einen neuen Podcast draufzustellen. Und für euch, bitte, bleibt gesund und zu Hause.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.